0: El siguiente contenido es puro entretenimiento. Las opiniones expresadas por las personas que participan en él, ya sea de manera directa o indirecta, son propias y no necesariamente veraces.
1: Están basadas en la experticia y el conocimiento de cada uno de los integrantes, por lo que no deben ser consideradas como una fuente fiable de información.
2: Su mano hacia mí y me asusté pero repartí que me mostraba una caja negra, me acerqué para cogerla y en ese instante retrocedió me incorporé en la cama extendí mi mano y le dije dámela, justo en ese momento parpadeé y el chico ya no estaba, solo estaba la huella en las sábanas de que alguien había estado sentado allí amigos y amigas del oculto sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva aventura a este nuevo viaje a través de los relatos escondidos de temas tabú y de incógnitas aún por resolver. Así que alisten sus bebidas, pónganse cómodos y abran sus mentes a lo que escucharemos hoy, porque detrás de todo siempre hay algo más. Hoy con ustedes Jessica, Rocky, Leonardo y, y quien les habla Jason. Muchachos, cómo están? Hola, bien bien. Ten miedo, ten
3: miedo. Está haciendo mucho frío. No, sí. sí.
0: Está haciendo frío, está lloviendo, están cayendo rayos. Vamos a
3: morir todos hoy, hoy está como más oscuro Sí
1: Preciso
3: para el tema, ¿no? Para... Sí, para el sí, tema o sea, Vamos a decir, bueno. toda esta gente
2: ¿Ha sido, ¿Ha sido una semana fuera de lo normal o ha sido una semana paranormal? Cuénteme
3: No, qué pregunta tan difícil Primera pregunta ya bueno, me cortó
0: Cambiamos un poquito la pregunta y empecemos por ¿Qué es paranormal? Para ahí sí Aunque...
1: aunque... Digamos que hoy sí estaba yo súper sugestionada, como con mi hermana estábamos así como con los nervios de punta, pensando que nos iban a asustar
3: Ay, no joda, pero entre más sí. lo creas, más, más fuerte es
1: Sí, claro, como que se cayó una cosa y nosotras, ay no, ya un fantasma Ay,
3: ay no joda, que se cayó
1: <ríe> No, pero a mí no me asusta, entonces como que ando, <ríe>
3: Ahorita Jessica ahí con la, con la cruz en la
0: mano se está aquí. ¿Han visto ese meme? Muy
1: chistoso
0: ¿Qué es paranormal para cada uno?
3: ¿no? Aunque okay, yo creo que son sucesos que uno no entiende Y son, no sé, yo pienso que todas las situaciones nuevas A las que uno reacciona como cosas que van fuera de lo normal eh, Es como eso, como esa reacción hacia, hacia cosas nuevas Que el ser humano no entiende y por ende le dan
0: miedo Ok, Jason, ¿qué opina?
2: Según la palabra, Ajá. lo dice paranormal, quiere decir que está al lado de lo normal, o, o al lado de un mar. Eh, más o menos lo que quiere decir es que es un fenómeno que se da simultáneamente a algo que puede ser normal, pero que no tiene, no tiene ninguna explicación científica.
0: Entonces, los fantasmas son
2: paranormales, ¿no? Sí, sí, es, es, de, según la explicación, que sí, sí. doy, sí. Sí, entonces, Humilo. ¿por qué...? ¿Señor?
3: Un Liga. mito, una leyenda, un mito
0: Pero es que ese sería más un No paranormal, sino sería ficción, ¿no?
3: Por ejemplo, el de hoy está viendo el de la, el de la Candileja, el de la bola de fuego Hay una, una cosa y toda paranormal ¿Qué pasa por ahí? Con la cara esquelética Es ¿no? que no,
0: es, ese es como el lado paranormal De los cuentos, entonces por eso diría Que es como la ficción Ok, ok, ok la historia dice que se trata de un hombre con un largo vestido blanco que camina lento por los laberintos lúgubres y silenciosos del Cementerio Central de Bogotá. Recorre las esquinas, su halo se enciende y se apaga en las madrugadas brumorosas de la capital. Quienes aseguran haberlo visto dicen que es el varón de este camposanto, un viejo monje que es el custodio de las almas en pena que aseguran hay allí. Es apenas una de las historias que cuentan quienes frecuentan o trabajan en el Cementerio Central de Bogotá. Y en vísperas de Halloween se narran a diario los caminos del santo más antiguo en la capital.
2: Paranormal es de que son cosas que sí suceden en la realidad, como por ejemplo que un objeto se mueva de un lado a otro, de un lugar a otro, o haya cambiado su lugar original, sin que nadie se haya percibido, de, percibido la, la causa, solamente percibimos desde el efecto es por eso que la ciencia no lo puede explicar porque la ciencia explica las causas eh, lo único que nosotros percibimos es, es como lo reitero, como lo dije antes es el efecto y, y al tratar de hallar una causa simplemente no lo podemos explicar no podemos saber de, de dónde proviene
3: no no me hizo acordar que hoy estaba viendo un video eh, que ocurrió en en chile más o menos como el 2000, en el 2017 y se llamaba la casa de los espíritus entonces era una casa así donde se movían las se movían los objetos se caían los muebles los muebles se quemaban y la ropa la ropa a las personas se quemaban entonces uno es como ay por puta cómo así Ahí es donde, donde uno no sé uno a veces dice cómo será que sí o será que esa gente quiere pura publicidad porque se volvió muy popular muy popular entre las personas y entonces imagínense cuántos Cuántos periodistas me no iban allá y cuántos cazadores de fantasmas me no iban allá a intentar descubrir qué era lo que pasaba, pero al parecer fue una vaina súper densa. Además, que era una casa muy chiquitica, ¿no es? Uno está acostumbrado a esas casas viejas, esas casas viejas gigantescas donde ocurrió sí. algo. No, esto era totalmente lo opuesto. Una casa chiquita y normal, como un ¿Sí, barrio dices, para todos, tres. ¿Sí, dijiste que era una
2: película o.? No,
3: no, no, era, no, fue un, un, una noticia. Es sí. chileno. es chileno.
2: Me hizo acordar a un libro que se llama así, La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Tal vez ah, la no, no señora sé. chilena más fructífera de ese país.
3: Ok, de, prun, de pronto por eso. Es que aquí estoy aquí estoy rectificando la información y se llama La Casa de los Espíritus, pero entonces en otro noticiero dicen La Casa embrujada de Chile. Entonces yo creo que eso... Son esas miniaturas en los posts de YouTube que lo atrapan aún. Pues yo creo sí. que de pronto fue por eso. Sí, hay una relación con lo que su Mercedes el libro. Y o...
0: bueno, si te, si te invitaron a pasar la noche en una casa embrujada, ¿no harías?
3: Ah, claro, yo voy, yo voy dispuesto a echarle la madre si me llegan a asustar. Yo Jessica. también soy
1: como, ay, yo quiero que me asusten, yo quiero que me asusten, pero cuando siento un miedo chiquito, ya es como, ay, ya no, ya no, por favor.
3: Pero o sea, yo creo que... Que soy... yo creo que Jessica llora. Sí, yo también
2: creo.
1: Yo, yo me les cuelgo así, ay. ¿Qué dicen?
2: Pues yo soy, yo soy recéptico con las cosas de de los espíritus y de los encantamientos y estas cosas. Eh, iría, pero no
0: iría a comprobar nada. No me sentiría retado ahí. ¿no? Sí, sí, claro. A mí, o sea, yo también siento eso. Eh, siento que yo tengo que no le tengo como miedo a esas cosas y me gustaría. Igual, estaría raro, ¿no? O sea, que alguien diga, no, uno no, es que aquí se asustan. O sea, alguien una persona que esté tan convencida de eso. Obvio, creo que no me podría convencer, pero sí me gustaría ir.
2: Lo que pasa es que la psiquis... De esa persona puede que interfiera En la de nosotros, ¿no? Y, Ajá, claro. Si es tan creyente y, y si eso se suma que realmente Están sucediendo cosas Pues sí. se puede se puede marear
3: No, eso lo que tenemos que organizar es una expedición Y vamos un día a estos y nos, y nos metemos una casa de esas y contamos a ver qué Contamos a ver, ¿qué al menos las ratas que hay por ahí No, pero eh... con esta cuarentena Es imposible de salir así toca uh -huh. algo más cerquita, no sé, la casa de Rocky o algo así Aquí también
2: me gusta <risa> Alguno de ustedes ha ah. experimentando algún fenómeno paranormal en sus vidas o en algún momento de su, de su existencia
3: a mí una vez sí me pasó algo muy raro en el trabajo que casi me echan. y es que otra vez, ¿Otra vez? no pues esa vez nada bueno, más por fueran tarde por, andar de, por andar de desnudo en el trabajo no 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 no, no. no como si se les ocurre no jamás bueno, la cosa fue una vaina muy rara, era un viernes yo me acuerdo, y yo estaba con Lorena, mi compañera de trabajo que estaba a mi derecho, entonces resulta que ya era casi la hora de irse y yo ya, yo ya no tenía nada que hacer, estaba ahí mamando gallo, y entonces cogí yo le dije como, ay, me voy, voy a ir al baño, ya vengo. Y ya me ve como así, Dale todo bien. Pues, claro, yo salí, ya me entré, a, me entré al baño y me moraría como 15 minutos. Eso que uno se pone a huevonear en el celular y a ver cosas, bueno, se me pasaron ahí como 15 minutos. Cuando yo entro, pues la puerta seguía abierta de la oficina y yo no vi a, a Lorena, mi compañera. Yo no la vi, pero yo vi las bicicletas. En ese entonces ella andaba con una bicicleta blanca y yo andaba con una bicicleta negra. O bueno, ando porque no tengo más. Entonces resulta que, bueno, yo estuve ahí un rato, eh, como que me di la vuelta, pagué el computador, todo normal. Y como yo no vi a esta chica, pero sí veía la bicicleta, yo dije, no, pues yo me voy y pues ella ya tendrá que cerrar la oficina. Yo, listo, yo salgo así todo confiado, ya, paso mi fin de semana, una chimba, no sé qué. Cuando yo llego el lunes y había llegado una señora que se llama Lucerito, que es como la secretaria de la agencia y súper brava. Leonardo me dice ya quién dejó la puerta abierta. Y yo le dije, no, pues Lorena ya fue la última que salió. Cuando me dice, ¿cómo así? Si Lorena me acaba de decir que usted fue el último que salió. Y yo, no, no puede ser porque yo vi la bicicleta antes antes de irme. Por eso fue que yo la dejé abierta. Bueno, el caso fue que se formó una discusión y la hijo de puta, ¿sabes? Y fueron a revisar cámaras con el celador. Y efectivamente yo había sido el último el último en salir pero yo estaba muy desconcertado porque se los juro que yo había visto la bicicleta de la nena ahí y, y la versión de la nena fue que fue, fue y me dijo, me dijo, no Leo, tú saliste al baño, y yo a los 10 minutos salí y me fui, y yo dejé eso ahí pero yo me llevé mi bicicleta, yo nunca la dejé y en mi consciente en, lo que, en los recuerdos vagos que tengo la bicicleta estaba ahí, maldita sea por eso yo no sé, déme en
0: el empleo otra vez, por favor <risa> ¿Estás no. bajo los efectos del alcohol o de las alucinaciones?
1: No, 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 no.
3: Yo estaba ahí súper, súper bien. No es más, cuando yo fui a la, fui a la, fui y me de una vuelta y por la oficina, yo veía las bicicletas, es que yo las veía, yo por eso estaba tan seguro de salir, de salir y dejar la puerta abierta, fue porque yo vi esa bendita bicicleta. Y bueno, se fue mi historia. Creo que lo más impactante que me ha pasado, porque sí quedé muy desconcertado. De hecho, de hecho esa semana estaba dudando de todo lo que veía y todo lo que hacía. Y más <risa> o menos siendo diseñador, yo decía, no, ¿será que este color si ¿sí es azul? ¿Será que si este, <risa> es, si ¿sí es lo que piden? ¿Será que si sí le di bien? No, de pronto entra otra dimensión. Bueno, según la le pasa cuenta, mí, Leo, ¿sí? Es
1: como, ay, ¿será que se reviene la puerta sí. y se devuelve y otra vez? Ah, eh, se según la historia
2: que qué tanto tiene que ver o qué tanta relación tiene la conciencia y la percepción con, con estos efectos, con estos fenómenos paranormales.
3: Porque yo creo que es, 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 como, es como el poder que uno le da a la mente de, de dejar que tome el control de hecho, hay muchos videos e investigación que hice, que hice toda esta semana de las de las vainas paranormales uno se da cuenta de dos cosas una, que la gente es muy sugestionada y dos, sí. que, existen, que existe existe gente que, que puede hacer un video normal y simplemente hace un montaje para, para asustar a las demás personas como, uy, uno aquí me ocurrió algo paranormal vean ahí está grabado pues yo creo que es como eso, es como el poder y la, y la energía que uno le bota a todos estos asuntos que uno no entiende
2: como por ejemplo hay una hay, hay una historia muy típica que rondó mucho por lo menos por lo menos en, en nuestra sociedad, por lo menos acá en Colombia. Siempre que, que alguna persona muerta eh, cogía un taxi.
0: Un taxista recogió una pareja de mujeres en el centro y las llevó hasta el barrio Minuto de Dios. Cuando llegaron al destino, solo la señora mayor se bajó. El taxista dijo, oiga señora, ¿la otra muchacha dónde se bajó? A lo que ella respondió, ¿cuál muchacha? Él explicó, claro, yo la recogí a usted y a otra muchacha más joven. La señora se negó a creer en esa afirmación. Sin embargo, le pidió al conductor que describiera a la otra muchacha. Él le comentó cómo iba vestida, cómo eran sus facciones y hasta su estatura. La señora empezó a llorar y le dijo, esa descripción corresponde a mi hija, pero ella murió hace meses.
2: Inclusive en un programa conocidísimo acá de, de chistes y de bromas, se hizo esa broma, pero se hizo en base a, a ese rumor de que había una persona que cogía un taxi y, y lo llevaba a un sitio y el man decía que iba a sacar dinero y ya no volvía. Cuando el ¿Ya? taxista entraba pero pues resulta que esa persona ya, ya estaba muerta hace rato. ¿Era,
3: ¿Era el de la Mega?
2: Yo lo, es que
3: lo escuché en la Mega, un ver, una versión de un taxista me dijo exactamente lo mismo
2: es que esa historia es muy popular acá muy, sí, muy sí. popular. Pero digamos que también tiene sus variantes, ¿no? Hay personas que se han encontrado en un hospital, eh, hospitales objeto de este tipo de historias paranormales relacionadas, también, con
3: tal... resto, resto. Por humana. ejemplo, sí, es mi, mamá,
2: mi mamá, es enfermera y ella, ella también llegó aquí con, con algunas, una que otra historia no, no la recuerdo tal vez muy bien, pero sobre que azotaban las puertas de los baños por las noches, e inclusive llegaban a cambiar a los pacientes de, de habitación. ¿En serio? y sí, se trasladaban los pacientes de habitación eh, sin saber por qué, sin que las cámaras no notaran, o que si si las enfermeras de turno se dieran cuenta. Entonces siempre se lo atribuyen como a fantasmas, personas que han fallecido en el hospital y que andan rondando pe eh, en pena, eh, a asustando a las personas. Y mi pregunta con este tema es, ¿por qué asustar?
3: Yo creo que ellos deben vivir de la reacción y de la mente y de la energía que uno les bote, ¿no? Como o sea, si crees, es... Digamos si yo fuera <risa> no. un fantasma, si yo fuera un fantasma y quisiera ser, y quisiera sentirme bien y poderoso, empiezo a asustar a la gente, y la gente ya sugestionada empieza, no sé, yo creo que es como robarle un poco la energía.
1: Pero, ¿no? Leo, ¿cómo no. puede
2: vivir un fantasma de eso si supuestamente ya está muerto? Ajá, exacto.
1: Pero pues es que todo exacto. es verdad el... okay.
2: bueno, la pregunta es aquí
0: una que porque vemos fantasmas o por qué ven fantasmas
3: bueno eso depende porque en realidad a veces uno no los ve sino los capta los capta la cámara ah,
0: bueno <risa> es que ese es, el, ese es otro video primero <risa> empezamos por el normal por qué vemos
2: fantasmas alguno de ustedes ha visto un fantasma
1: yo no yo creo que sí si lo veo es pura sugestión no como Exacto, lo que les dije yo, de hoy como que se cayó yo y siempre... yo pero, pucha, pero pura sugestión de, de tener tanto el tema ahí <risa>
0: Yo siento que una vez, o sea, me pasa entre como, bueno, una vez vamos no, a cosas raras, o sea, pero no las asocio con fantasmas, eh, aunque lo más cercano a ver un fantasma, una vez que estaba acostado, bueno, estaba eh, acostado muy tarde porque pues siempre me ha gustado jugar mucho y esa esa noche estoy jugando un juego como ni corriente, ni siquiera de terror, estaba jugando un juego de Batman, apagué y dije, bueno, me acosté y en el segundo en el que pasaba las cobijas... Alcancé a ver una persona parada... Pero cuando terminé de pasar la cobija Ya no vi la persona ahí parada... Sí, pero era una persona muy pequeña... O sea, yo asimilo que era un niño o una niña... Un duende... O sea... pongámoslo así, ¿no? O sea... Porque no creo que haya sido algo así, ¿no? O sea... Fue... No sé... Una imagen... Y la asocié directamente con eso... Esa parte... No, no. Tenía un símbolo gigante pintado... Que yo había pintado o sea, hace mucho tiempo... De un juego que se llama Silent Hill... Eh, puede que haya sido solo una distorsión de, de, de mi... Eh, de mi vista en ese momento Y pues generé un, una persona ahí parada Sí, exacto De tanto, de tanto ver formas,
3: contornos y figuras sí. En el juego
1: Sí, yo le dije ah. que uno al ver sombras y eso O sea, se trata como de un exceso de electricidad En el cerebro, decir algo así Entonces, no sé
0: pues, pues, yo pienso ¿verdad? Digo que como somos una especie Quiere darle respuesta paranormal A todo aquello que no comprendemos Entonces, digamos que los fantasmas ...es como el recurso más fácil para explicar ese tipo de cosas... ...o sea, como un sonido, una imagen borrosa o un destello... ...de unas horas lo asociamos que es un fantasma... ...o sea, mucha gente... ...y pruebas que hay de fantasmas son fotos borrosas... ...entonces todos ahí ven caras... ...o sea, la gente de una sola asocia que es una cara ahí... ...entonces siempre, o sea, ...intentando responder lo que usted está diciendo del ...por qué vemos los fantasmas... ...es porque... Creo que todos necesitamos eh, o sentimos que es más reconfortante que exista otra dimensión donde mi espíritu puede vivir separado de mi cuerpo. Y es más alentador que la nada, ¿no? O sea, que, nos, que morimos y no hay nada. Entonces, es esa sensación que el cerebro no quiere experimentar, y me imagino que por eso se crean los fantasmas. Uy, pero esto, esto está. Esta, o sea, ven. Sí.
2: Tú, tú dices que nosotros como seres humanos nos reconfortamos o nos regoci regocijamos en el hecho de que. De que pueda haber algo más allá de esta vida. Ajá. Pero el mismo cerebro, como si tuviera conciencia
0: propia, o aparte nos hace estos trucajes para percibir... No, es el como... No es, es como es como, para no percibir, bueno, sí, o sea, si sí nos muestra esto, o sea, es como el hacer la tarea más fácil, o sea, digamos que es un fantasma porque hay otro ser y en vez de intentar investigar más allá, digo yo, o sea, es como muy personal. Ok, ok, a aparte de lo de las cobijas, ¿has tenido alguna experiencia paranormal, Rocky? Eh... <risa> Vamos a ver, parte de esa, una vez sentí que alguien se acostó detrás mío, o sea, fue re, o sea, sí. yo estaba durmiendo y sentí que alguien se acostó y nunca me moví, o sea, creo que en ese momento dije como, que raro, pero no sentí nada malo, o sea, como si fuera algo malo, y en la mañana Sentí que se levantó y se fue, pero Como le digo, son sensaciones que uno Puede así decir, es que yo sentí a alguien Detrás acostado de mío, uno, uno Puede llegar a, a generarse ese tipo de cosas Y... Bro, ¿quién es este más paranormal? se carga la risa, no sabemos Sí, yo no No, no, no No me da nervios los fantasmas, siento que Es como algo re, re normal no, Es que digamos que al... al... A relacionar de
2: pronto las dos historias podemos deducir si es la mente la que está trabajando o realmente está sucediendo un evento externo eh, si ustedes se han dado cuenta siempre las con las cuestiones paranormales siempre es una historia que le sucedió a otro casi Ajá. nunca es una historia que nos sucedió Ajá. a nosotros mismos y la que nos sucede a nosotros mismos entonces hacemos este. no fue una sombra o tal vez yo me equivoqué o tal vez sí, y tratamos de encontrarles otro tipo de explicación porque como si no quisiéramos de pronto tampoco vernos involucrar demasiado con claro. el fenómeno. Por
1: ejemplo, acordándome, este fin de semana estuve en Boyacá y estaba así en la sala y vi como una sombra como tres veces. Y yo dije como, no, o sea, tal vez es algún carro que pasó y reflejó eso. Pero se veía así como una, ay, no sé, muy raro. Pero eso, tal vez, es, es tanto... yo dije, no, es un carro. Es un carro.
2: ¿Qué es un carro? Un carro con cabeza y pies. Se ve el del futuro. Las historias, si se dan cuenta, siempre provienen la mayoría de, de lugares rupestres, de, rural, de lugares rurales, del campo, y siempre son contadas, por general, por nuestros abuelos, por nuestros estilo
3: Uy, sí, ustedes me, me hicieron acordar de... Yo me crié aquí en el 7 de agosto, en la casa de mis abuelos, con mi abuela. Entonces, mi abuela antes, pues antes era una persona muy lúcida y podía recordar muchas cosas entre esas. Recordaba mucho las ...vainas paranormales de lo que le ocurría aquí en el, en el 7 de agosto... ...como ya era una casa vieja... ...entonces ya cuento una vez que mi abuelito llegó... ...creo que llegó un poco tomado... ...y llegó y le dijo como... ...Elsa, quíteme los zapatos... ...entonces que él se sentó y mi abuelita como que le empezó a quitar los zapatos... ...entonces empezó así uno por uno... ...y ella vio que entró alguien... En ese entonces había una tienda en la, en la casa, ¿no? Entonces ella vio que entró alguien por la tienda, pasó por el corredor donde ellos estaban y se fue derecho, derecho, derecho por todo el pasillo hasta un baño que estaba al final de la casa. Entonces, claro, mi abuelita, mi abuelita entre sus vainas no quiso comentarle nada a mi abuelo porque mi abuelo lo primero que le iba a decir es como ¡Ah, usted, qué habla! No sé qué. O sea, mi abuelita se sentía un poco inferior, ¿no? Si uno lo ve psicológicamente, se sentía inferior a mi abuelo. Entonces ella se quedó así callada cuando es que mi abuelo le dice como ¡Oiga, Elsa! Quien entró tan rápido que no saludó ni nada? Entonces ahí fue cuando me olvidé, como, ¿qué putas pasó? Entonces claro, los dos se fueron a mirar, en realidad no, no había nadie en la casa, simplemente lo que pasó fue, pasó fue una sombra y siguió derecho, siguió derecho y atravesó la casa, y ya. Y también había otra que decía, y los vecinos, los vecinos de la casa decían como, ¿ustedes por qué? ¿Por qué les gusta, les gusta ca eh, como cavar con una pala en la madrugada? Nosotros, no, entonces como, ¿qué putas? No, es que aquí... Debajo de su escalera, nosotros, nosotros muchas veces en la noche escuchamos que alguien como que raspa, raspa un poco a la, la pared, ¿no? Pero qué, qué, ¿de ¿quién? Pero ¿quién a la madrugada? Y era como eso, como todo ese tipo de historias. O una vez también teníamos unos, unos como eran unos inquilinos. Nosotros vivíamos en el segundo piso y abajo mi, mi tío vivía con una señora que tenía dos hijos. Entonces, los chinos en ese entonces eran muy descuidados con la casa, entonces les gustaba dejar la luz prendida, les gustaba dejar la, el, el chorro del agua regando. Y mi abuelito en los tiempos en que estuvo vivo Él era muy estricto con esto Si sí, sí él veía el televisor sorprendido Y uno no estaba viendo por eso ganaba un pellizco, entonces lo que pasa, ellos contaban que ellos a veces salían en la madrugada como a apagar todo este tipo de luces que estaban prendidas, y decían que veían una sombra por allá a lo lejos de un señor que los estaba mirando así fijamente, que ellos apenas veían la sombra, se metían a toda mierda al cuarto. <risa> y yo muy feliz les decía, eso es mi abuelo que los está asustando porque ustedes son muy malos. Y ya, así los tramaba y los chinos ya después empezaron a apagar la luz. Les tocaba, o si no, que susto tan hijo fue puta. Pero, por favor, omitir las groserías. No,
2: no las groserías, no, no se <risa> tienen que omitir. Esas vanas en parte del show. Pero bueno, es un poco
3: que casi siempre ocurre también en casas viejas, ¿no? Y casas grandes, abandonadas, todo este tipo
0: de sucesos. Pero entonces asociamos es eh, a veces el, como el fantasma también, como al malo, ¿no? O sea, y ella nos estaba preguntando de cómo era como eh, que, que ganaban con asustar y ya.
3: Digamos, en este caso, en el primer caso que les conté, simplemente fue una sombra que pasó y ya. Digamos sí, que, pero... que se, les, se, les, se cruzaron.
0: Ajá. Pero entonces hay historias también, como por ejemplo, tengo, o sea, bueno... Yo estuve leyendo algo sobre un señor que se llamaba José Ferreira. El pasado 11 de octubre del 2015, José Ferreira, de 50 años, llamó a un televisor a WISN y tajantemente confesó que él había sido el responsable de la muerte de Kerrián. Y añadió el macabro detalle que no solo tuvo que ver con su fallecimiento, sino que habría abusado sexualmente de ella cuando la joven estaba inconsciente, posiblemente ya muerta. Ferreira dijo en WISN que en 1962, cuando era una adolescente de 17 años y ella tenía 13 años, decidieron ir a una fiesta. Pasadas las horas, acordaron ir al sótano de la casa, a la cual en el último momento ella decide arrepentirse y este la empuja por las escaleras. Tan pronto la ve inconsciente, abusa sexualmente de ella y luego, al darse cuenta que la chica ya no se movía o no presentaba signos vitales, decide enterrarla y confiesa el crimen 30 años después, eh, asegurando o una de las excusas que dio es que veía a su fantasma todos los días y a toda hora, acosándolo por todas partes. Aquí juega el tema de, de no solo asusta por asustar sino para... dar eh, una lección. Exacto, algo así.
1: Entonces tal sea como una especie o sea, una especie entre comillas de esquizofrenia o algo así, por cosas que nos sintamos culpables? Claro, que sos... imagínate...
0: Imagínate el peso que debe de tener esa persona sí, encima
1: claro.
0: Para poder ver un fantasma de una persona atormentándolo tanto tiempo claro. Y no solo pasó con él, también pasó con otro personaje que se llama Adrián Lau Que hizo lo mismo y dice que no dejaba de ver nunca el fantasma de, de su de la persona a la que asesino Entonces, pues quería la opinión de Jason frente a ese tema ¿Qué opina en este caso que el fantasma no es el típico fantasma que se dedica a asustar Ok, Yo estoy de acuerdo
2: con lo que dice Jessica De pronto es una proyección eh, Que refleja la culpabilidad del individuo eh, lo, lo intrigante sería Si más personas que, no que no estuvieron involucradas Con el asesinato Comienzan a ver, a ver eh, El mismo fenómeno Como por ejemplo el de una pequeña niña Que hace unos pocos días eh, Empezó a aparecer su fantasma Entre comillas eh, Vagando por las lápidas por, por las lápidas en su cementerio la niña fue víctima de, de un individuo y, y lo que las personas del aledañas al cementerio piensan o las personas que lo han visto es que la niña está reclamando justicia. Eh, allí ya sería, ya sería algo que tendríamos que eh, investigar un poquito más a fondo o hablar sobre ello, cuando el fenómeno es percibido por más personas. Porque, digamos, como tú hablabas de la persona que lo asesinó y que comienza a verlo a verlo en todas partes, así este fantasma no, no atente contra él. Puede ser un reflejo de su culpabilidad, pero cuando varios empiezan a verlo, allí, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué creen ustedes de qué es lo que sucede? Pues no sé. debe ser un ente muy poderoso,
3: porque para, para que muchas personas lo vean.
1: No. Claro,
3: una cosa, una, cosa okay. es que, una cosa es que quiere pedir justicia y quiere quitar un escarmiento a la persona mala que tal vez cometió en este caso el crimen o lo que, sí, que le quitó la vida, pero que ya interfiera y lo puedan ver más personas
0: mm, pero también funciona como, digamos así, yo creí súper creyente de los fantasmas, digo ah, Leo, Leo eh, imagínese que vi una sombra blanca en tal y eh, un día tenemos que ir y pues que a ir a ver aquí, y Leo ya va con eso en la mente, de que Uy, ya va a salir algo y cualquier cosa que vaya a ver lo va a asociar a esto
1: no sí, sé. pero se queda una red de conciencia ahí,
0: pero mira que los efectos,
2: los los fenómenos paranormales también cumplen digamos como con tres requisitos para, para su clasificación eh, el primero es obviamente que sea algo que suceda en la realidad como por ejemplo que un objeto se mueva de un lado a otro o que una persona obtenga información de una, una fuente desconocida como los, eh, ese tipo de que, invocaciones ¿sí? de que yo puedo evocar a una persona a un fantasma y esta persona me puede este fantasma me puede dar una información que es útil en la realidad, como por ejemplo el número de una lotería. Digamos otra de las clasificaciones la segunda clasificación es de que no se puede dar explicación científica a, al efecto que sucede, por ejemplo el hecho de ver una niña rondando por el cementerio o el fantasma de una niña.
0: La niña de la carta En alguna carretera del Chocó ven una niña vestida de blanco como para hacer su primera comunión. Se ve triste y llora sentada en las orillas del camino con la cara oculta de un velo del mismo color del vestido y con una carta con destinatario y dirección en su mano derecha. Cuando algún viajero compasivo se detiene para preguntarle qué le pasa, la niña dice que es una forastera, que no sabe leer ni escribir, pero necesita que la carta llegue a su destinatario. Una petición que los que conocen la historia salen oyendo. Pero aquellos que no lo saben y reciben la carta ven como la niña desaparece en el aire y se les congelan las piernas del miedo, caen al suelo sin conocimiento debido a que la carta pesa casi 40 kilos. Dicen que la niña fue asesinada en una finca cercana el día de su primera comunión.
2: Y, y el tercer hecho es que no puede estar asociado a ninguna creencia. O la Uy, eso
3: sí es súper sí típico, ¿no? Ese siempre asociado a alguna creencia religiosa, eso es muy... Muy curioso. Entonces llaman al sacerdote, el sacerdote empieza a dar una explicación ahí religiosa y casi todo va a, a lo mismo. Entonces, hoy, hoy precisamente que estaba hablando con un con un amigo, me decía eso: me decía, yo en realidad no creo en una religión. Y cuando veo cosas en internet donde le intentan dar una explicación religiosa, digo ahí como, chao, olvídenme, esto, esto es falso.
2: Pero digamos que ese tipo de creencias, así como lo mencionó ahorita Rocky, de que un super creyente puede sugestionar a otro y hacerlo, inducirlo a que también comience a tener este tipo de experiencias, pueden hacer a nosotros experimentar estas cosas en la realidad. Pero también las puedo yo asociar con mis propias creencias, como por ejemplo asociarlo a Dios y a los milagros que él me puede hacer. Entonces ya rápido encuentro yo una explicación que no es razonable, pero que sí es coherente con la persona a la que yo soy, y a lo que yo creo. Ok, 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 pues entonces hay, hay que, <risa> es muy
3: raro, hay que... Ahí después, sí, sí, que, digamos, una persona como yo que llegara, no, es que si usted no reza, pues si usted no cree, si usted no sé qué. Obviamente, uno si sí nace con eso, ¿no? Yo me acuerdo que de niño, cuando me pasaban cosas raras, o veía cosas así raras en la noche, uno decía, como, ay, no, ay, uno se echaba al Padre Nuestro y hacía una oración.
2: Que el solo hecho de no creer también es una creencia que nos persigue, como sí. por ejemplo. O a esa persona que tú dices que no, que no cree en, en, en la religión y que cada vez se ve algo de religión lo quita o lo omite pero si te has dando cuenta, está viendo cosas de religión a donde va a pesar de que no crea eh, lo persigue y lo van a seguir persiguiendo fenómenos que sí o sí se tienen que explicar con la religión y él sí o sí los va a seguir negando
3: pero igual, igual la religión no es la única salida de todos estos fenómenos, yo creo que también uno, uno puede reaccionar de, de otra manera, yo creo que como me hicieron la pregunta al principio de cómo reaccionaría si me ocurre algún suceso de esto, si yo hago algo raro, yo creo que lo primero que hago es av aventarle la madre o intentar tirar cosas, porque creo que una reacción sería más violenta. No me, no me gustaría sentirme inferior de alguna manera, tengo que no sé, como intentar defenderme. Aquí ya tengo los zapatos listos, por ejemplo, porque todos estos temas son ¿Por si toca salir corriendo o...? o... Sí, le aviento los boxers, no sé,
2: lo que tenga aquí a la mano. Vale, Jess, tú has experimentado algún fenómeno paranormal, algo que te haya dejado con la piel de gallina?
1: No, pues tan, tan así no. Pues lo que les digo, como en Boyacá, que vi como esa sombra y ya. Y yo dije como no, no Y una vez hace mucho tiempo eh, Como que estaba escuchando música en el equipo Y yo estaba en la otra habitación Y se apagó el equipo Y después se prendió Pero pues no le puse cuidado Entonces como que, como que me asusté Pero después solo me distraje Entonces no le puse cuidado A la que sí si le ha pasado como cosas extrañas Esa mi hermana en el colegio que Porque es, es colegio <risa> ¿Sí es Francesca? Dios. No, mentiras eh, Pues es que sí tiene como una historia densa según lo que los profesores les cuentan
3: ¿En algún baño en algún, en algún, o en algún salón abandonado? No, en,
1: en toda en todo el colegio.
2: Bueno, en los baños de las escuelas siempre hay historias densas,
1: uy, sí, ¿no? Sí,
0: muchas. nunca sí. tuvieron sí. un salón cerrado que decían, no, allá se apareció el diablo o algo así, ¿no? ¿Eh? En el mío había un así. O que una niña yo, se puso yo, a jugar a la guija y allá la mataron, ¿eh? no sé qué.
1: Sí, sí, sí. En un colegio, que era como de monjas, tenían así cuadros colgados de monjas. Entonces uno como caminaba y sentía que esos ojos lo miraban o a uno. Estaba... Horrible, era horrible esa sensación y que ahí habían enterrado una monja y que no sé qué, entonces uno todo chiquito ahí, todo miedoso sí, 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 todo,
2: todo creativo bueno, va a pensar, ¿no? Eso uh -huh. me hizo acordar que yo yo también sufría de eso cuando era pequeño, porque pues como muchos acá a, a uno lo crían con la religión católica, y mi papá sí iba a la iglesia, mi papá era de las personas que iban a la iglesia a, a orar y yo siempre sentía como la presencia como las miradas encima de, de, las estatuas, de las estatuas religiosas de las vírgenes, de los cristos, de los santos y, y, y para mí era palidecer cuando yo entraba a la iglesia me sentía súper incómodo porque <risa> sentía que me observaban ya, ya sí, después claro. se fue perdiendo con el tiempo. cuando se fue perdiendo la creencia y el miedo a Dios eh, se fue perdiendo eso sí, es pero se perdió el muchacho se escarrió <risa> no, sí. bueno,
3: sigue
2: con tu relato.
1: Ah, bueno, entonces una vez llegó como mi hermana con un video y lo habían grabado en, en el colegio, o sea, las cámaras del colegio Y era una escoba que, o sea, se había tirado súper fuerte, o sea, la señora de, del colegio estaba haciendo aseo Y de un momento a otro se ve como la escoba es lanzada así súper fuerte y yo como, uy, pero eso no puede ser el viento pero, ¿Pero la
3: escoba estaba quieta o la escoba la tenía la señora del aseo?
1: No, 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 estaba quieta estaba ahí quieta con, con el recogedor Y de un momento a otro, ¡pum! La wow. escoba, re duro
3: Es que te Se faltó lanzó. aquí Esperancita Prun Y te lanzaron
1: <risa> Esperancito, te faltó aquí
3: <risa> ¡Ay, qué risa! Pero sí, ¿y hay que si diario, ¿no? ¿Qué explicación dieron o qué fue?
1: No, pues, sí. o sea... Fueron captadas por las cámaras del colegio y yo dije como, ¿el viento? No, pero es que fue de una manera que no creo que hubiera sido el viento. Y que a veces eh, llegan al colegio y las sillas están súper desordenadas. Una vez la señora que ayuda con el aseo, que escuchó como un ruido horrible, entonces fue y era en la biblioteca y todos los libros estaban tirados. Y ella dijo, bueno, de pronto no sé, eh, un temblor. ¿eh? Entonces los acomodó y se fue y volvió otra vez, o sea, como que otra vez escuchó el sonido y otra vez los libros así tirados. Entonces, en nivel. muy denso. Pero por un día, eso. solo un día, quién también,
3: sabe. También ocurre mucho de, de esos de esos tipos de fantasmas o espíritus que siempre intentan como de romper un orden que uno lleva. Eh,
0: se llaman pues... A mí como me gustaba mucho el tema antes Pues todavía me parece interesante Aunque no soy una persona que les tenga miedo eh, Pero ese, ese tipo de fantasma se llamaba como Potter Gates ¿no? Sí Que es el burlón, el espíritu burlón El espíritu que le gusta hacer cosas No daño, sino hace cosas graciosas o para él Ok
3: Pero ese, ese, ese fantasma no es catalogado como una persona que está en pena ni nada Sino como un fantasma y
1: que llegó burlón. a joder
3: Ajá un espíritu que dijo, bueno, era hagamos bromitas
1: Exacto
0: <risa> ¿No es tan tierno?
3: <risa> sí, hagamos bromitas Pero es que, pero es que también es súper es tierno Yo creo que algunos se empiezan a sugestionar Un poco como, fue puta que pasa Porque esto no está ordenado Pero yo creo que no pasa, la, sí. ¿no pasa de ahí okay? Imagino que eso, eso no lo harán Eso lo harán cuando uno no se da cuenta Entonces uno va al baño y se devuelve y está desordenado O no creo que pues, pasa ahí
1: Una vez me contó que las profesoras eh, se quedaron como a trabajar hasta tarde una profesora y la rectora y vieron las cámaras y apareció como la niña normalmente dicen que es una niña por toda la historia que tiene ahí y se le apareció la niña en la cámara y la profesora como, no, vámonos de acá, entonces que en un momento voltearon y ya no estaba, entonces cogieron todo y se fueron rápido. Sí, claro,
3: yo creo que eso, eso yo creo que claro. que hace, de, debe ser un susto muy hijo de mi chica, o sea, uno verlo lo medio de algo y darse, darse la vuelta y no
0: verlo. Sí, claro. Eso me hizo Imagínate. acordar que tengo aquí un cuadro eh, en mi habitación que estaba en donde mi madre trabajaba, que era un laboratorio, y siempre que llegaban el, el cuadro estaba caído, siempre. entonces eh, jefes de allá decían que lo que pasa es que había un fantasma que tumbaba siempre el cuadro o que era un fantasma que el cuadro tenía entonces al final dijeron que iban a botar el cuadro y pues al final dije no, regáimelo a mí y aquí lo tengo. Ay, y no, pues, se se cae cae. Yo, no, ah, es que no porque lo pegué Ay, con era una cuestión de puntillas nada más. Posiblemente, <risa> posiblemente sea eso, pero bueno, si sí, eh...
3: vemos el cuadro así todo encintado, Boxer silicona.
1: ¿Y <risa>
0: ¿Alguna vez ustedes han escuchado de algún fantasma bueno aparte de Gasparín? No. sé. Sí. Pues ya, ya ¿no, un fantasma que quieras un
3: fantasma bueno, no creo que no.
2: Yo creo sí, que sí. yo creo que esto nos pasa igual que con que con los extraterrestres y y con estas teorías de los reptilianos y de las sociedades secretas que vemos reflejado en este tipo de historias sean reales o no vemos reflejados a un enemigo a un enemigo interior. Por eso es muy difícil que hablen realmente de historias o que impacten más las historias de fantasmas Bueno, ¿no? o de extraterrestres que, que vienen a ayudarnos O que vienen a compartir cierta información Hablando de los extraterrestres que también Puedes llegar a, ser, a formar parte de esta actividad Paranormal, ¿no? Sí, sí. No hay una posibilidad de que estos sucesos y si es que los estos fantasmas existen. que estos sucesos se acontezcan porque este estos fantasmas nos quieren enseñar algo, nos quieren aportar algo a nuestras vidas y están buscando una manera de comunicarnos o digamos el hecho de el hecho de tirar un cuadro de algo simbólico para que nosotros lo interpretemos y saquemos algo una información valiosa de allí ¿se sí. sí. me, me hizo acordar de, esa, de la película esta de Ghost? ¿de la del fantasma que le quería decir algo a
3: su novia? ¿Sí? ¿se acuerda? que es una película re vieja Sí, sí, sí. sí. Eh, Patrick Sawis. Sí, sí, el man intenta decirle algo por medio de, de los objetos. Entonces cuando subía la moneda por por la pared, que la nena sí. ¿qué es la reacción de la persona, que esto es lo que está diciendo, que esto es lo que está diciendo, Jason? la reacción de la persona. Y en realidad esta persona, pues sí se asusta, pero también se intenta intenta como entender qué es lo que le quieren decir, ¿no? Es como la reacción. No, yo veo que una moneda está subiendo por, por la pared, y yo salgo de una corriendo. Y más, y más es de 500, uno dice, no, ¿cómo así? ¿Cómo se me van a llevar las 500? Si puede de 50, bueno. Si es, si
1: es
0: de 1000, sí si se queda para cambiar. <risa> <pidear>. no, <me risa> <vuelvo a esa risa> no, no, no. No, es que resulta que también yo había visto temas sobre montañistas que alguna vez encontraron como una tercera persona. Le dicen como el síndrome del tercer hombre.
2: Estoy apoyando lo que estás diciendo, que les ayuda como a reencontrar el camino. O...
0: Exacto, que están perdidos. O digamos, hay, hay un tipo que iba con un compañero. El compañero le dijo, sí, eh, bueno, en un momento empieza una tormenta gigante y el compañero le empieza a gritar como, no, yo me devuelvo, devolvámonos. Y el tipo, pues, no le puso atención porque no escuchó lo que le dijeron y él siguió, el compañero se bajó y él no se dio cuenta y según él iba con otra persona y él siempre estuvo con la otra persona y él sentía la, el, el peso de la otra persona en la cuerda y, y hasta llegar arriba, cuando llegó arriba y sacó una barra de chocolate y estiró la, la, la parte por la mitad y le fue a entregar la otra, se quedó como un buen rato ahí, nadie le recibía y fue cuando se dio cuenta que estaba solo y que siempre estuvo solo no solo le pasa a eso también le ha pasado a marineros o sea, los marineros en esos momentos absolutamente difíciles, hay un marinero que se llama Capitán Joshua eh, Slocum, algo así Sí, bueno, y el tipo también dice que vio un, un espíritu en, en un momento absurdamente difícil, o sea, una tormenta impresionante, y dice como, me percaté que el barco surcaba aguas muy gruesas, miré la escalerilla y para mi asombro vio un hombre alto al timón, sus manos eran rígidas, agarraban el timón sujetándolo con fuerzas, su rostro se hubiera forjado en vetustos moldes. Es eso, eh, también hay como entre comillas fantasmas que han sido, que tienen esa, esa historia de de haber ayudado o le haber dado fuerza a otras personas para poder completar esos caminos. ok, okay está chévere, está chévere. Eh, a mí ¿Qué me parece bien,
2: que dentro de mi dentro de mi perspectiva positiva de la vida, eh, si en algún momento puedo creer en este tipo de fenómenos creo que creería de esa manera porque me parece más lógico que alguien venga a ayudarnos y no o a sea, Da solamente como que golpear una puerta para sacar gente corriendo de un lugar me parece como, como no tiene razón, a no ser de que sea un espíritu como los potentes que tengan sentido del humor ¿no? y empiecen a reírse solamente para pasar el rato Pero
3: no yo
0: lo sería
2: veo,
0: ¿no? ese feliz asustando personas, no lo dudo no, eh, no sé si nunca, o sea, bueno Alguna vez vieron? Creo que sí, es un video súper famoso que ronda por internet donde hay una familia que se despierta porque están golpeando la puerta y les golpean muy seguido. Que es una señora como con su familia y empieza a despertarlos a todos y, como no, no, entreguen al niño, vámonos. O sea, bueno, la señora dice entreguen al niño y vámonos para la casa de su tía que porque se están golpeando. No sé si lo han visto.
3: No, no, no. no, no, no. Es colombiano,
0: es un video colombiano eh, súper denso. O sea, es súper denso porque uno no ve nada, pero ellos saben que hay algo ahí. O sea, como no, ve está ahí y como que no quiere bajar al primer piso y luego bajan y prenden todas las luces y no, no, es que lo vamos para poner su tía, que porque el niño, en el niño, y se llevan el niño. Es súper confuso, súper raro. Y pues igual pues me imagino que lo voy a montar para que lo puedan ver, pero es raro.
3: Pero muy curioso. Algo que me hizo pensar y Rocky, con, esta, con este tipo de historias es, eh, bueno, estamos hablando de, de historias donde la gente está metida, pero que me dicen de historias así paranormales, donde los animales también quedan ahí metidos en el asunto. Entonces, por ejemplo, vemos muchos videos de... Eso pasa mucho en TikTok, sobre videos de gente que está grabando y de repente pasa pasa algo, pero porque el perro está pendiente, como de cosas que de cosas que rondan por la casa y cosas raras que pasan, entonces digamos que ahí yo también me... me me, ¿cómo se llama? me asustó mucho cuando por ejemplo mi perro ve sombras o, o cuando por ejemplo está mirando mirándose un punto fijo ya descubrí que son moscas pero pero antes eran <risa> <de nada>. no, <risa> le encanta cazar las moscas es que le encanta, ya cuando uno le da la explicación lógica uno dice como listo, todo bien mira fijo todo lo que quiera, pero digamos en el en estos casos al principio yo me cagaba el susto resto, sobre todo cuando los perros se quedan así quietos mirando un punto fijo donde uno no ve nada. Bueno, el
2: diablo claro. está ahí. Virgen Santísima. <ríe> Pero, por ejemplo, yo les, les había intentado hablar sobre qué relación tenía la, la percepción y la conciencia del hombre con, con este tipo de fenómenos, ¿no? Y hablan de algo que es un... Una, una cualidad del ser humano que se llama percepción intrasensorial se le conoce como un pez. Eh, esta, este, esta cualidad es conocida que, o se sabe, se sabe sí que está más desarrollada en algunos animales, ¿no? y sobre todo en animales en compañía del hombre como es el perro y el gato. Inclusive eh, hay artículos que dicen las ventajas de, de tener un perro y las ventajas de tener un, un gato como mascota, como por ejemplo que los perros pueden detectar enfermedades de las personas. Sí es cierto. Y no sé si esto también sea un fenómeno paranormal, porque eh, eh, en algún momento creo que vi la historia de una persona que iba a, a tener un paro cardíaco y el, per el el tipo estaba solo, era ya una persona de edad y él estaba viendo eh, estaba viendo televisión, estaba con el perro al lado y el perro le tocaba el pecho y el perro le tocaba el pecho. Entonces él pensaba que le estaba era pidiendo comida. El hombre le daba de lo que él comía, le daba bocados, pero el perro no, no comía eso. Y el perro le tocaba el pecho. Y al cabo, como digamos, no sé, tal vez estoy parafraseando, estoy contando mi versión, pero tal vez a la una o dos horas desde el suceso, el hombre empieza a tener un preimparto. Muy loco. Y el, que... el, perro, el mismo perro es el que llama, no llama a la ambulancia, el mismo es el que llama como a los vecinos o a algunas personas de al frente para que lo
3: auxilien. Ok, no muy denso, pero sí. yo, yo creo que sí, que sí, todo eso puede pasar. Hay muchas cosas en la naturaleza que el hombre no se explica. La vez pasada también me estaban contando es una historia, pero era acerca de unos pájaros, que los pájaros siempre eh, migraban hacia un lugar. Siempre tenían, o sea, cada año migraban como en cierta temporada Y dependiendo más o menos del clima Pues a veces eh, su migración se atrasaba o se adelantaba Pero entonces hubo, entonces un man los empezó a estudiar Esto que les estoy diciendo fue lo que me contaron No tengo datos científicos ni nada Entonces acompaña muy bien lo que dice Jason Y resulta que el man se empezó a dar cuenta que los pájaros Los pájaros de, detectaban muy bien lo que eran los cambios climáticos eh, Muchas semanas y meses meses antes de que ocurrieran cosas entonces le pareció muy curioso que los pájaros a donde tenían que emigrar, esa vez no, no emigraron, y resulta que bueno eh, la razón fue porque eh, se ha un huracán Cosa que nunca, no lo habían predicho los, los que miran el clima ni todos estos aparatos tecnológicos. Y los pájaros ya lo habían, pues no predicho, sino el man se había dado cuenta porque los pájaros nunca me, eh, intentaron volar como hacia ese sector. Entonces, como es yo creo que la magia de la naturaleza sí, sí, sí está mucho más adelantada que la de nosotros. Todas estas cosas raras que pueden ocurrir se pueden prever.
0: no ¿Y qué tal si lo ponemos así? El ser humano siempre ha ido evolucionando, posiblemente evolucionando también, ¿no? Siempre hemos tenido como ese, ese, ese chip. De, de tener miedo, ¿no? De estar siempre precavidos. Y solemos asociar, pues, hoy en día que ya no entendemos bien, solemos asociar eso a otras cosas paranormales. O sea, bueno, a cosas paranormales. Como por ejemplo, antes siempre tenían que el hombre estar alerta, porque se lo podía comer cualquier animal, ¿sí? Eh, entonces, digamos, <ríe> pongámoslo así, uno va caminando por el centro, tipo 11 de la noche, y pues el centro a esa hora ya es un poquito solo. Eh, va caminando y escucha pasos por la espalda. Entonces, pues uno empieza a andar más rápido y de pronto mira para atrás a ver qué, y no ve nada. Entonces ya decir, es un fantasma, o sea, ya no se va a sentir inseguro porque lo van a robar, sino en ese momento o sea, se va a sentir que de pronto es un fantasma, algo me viene siguiendo ahora, entonces si sí, es como ese instinto que teníamos antes y de solemos darle esta explicación no sé si me hice entender o me hice bolas explicando
2: es que no sé si de pronto me salgo un poquito del tema, y es el hecho casi todos los aparatos que ha inventado el hombre es para suplir una necesidad que de por sí no tiene, uh -huh. y que otros animales sí y, y poseen, como por ejemplo lo que dice Leo sobre esta sens eh, de, la de las la... aves poder medir el clima y de poder medir un fenómeno que se avecina, no, nosotros no contamos con eso, y entonces lo que contamos sí es con, con, con la capacidad de crear sensores y radares que de todas maneras no, no animales, iguales de efectivos a los, a los de, que tienen los animales y que han desarrollado dentro de su propio ser como por ejemplo la telepatía o la comunicación ultrasonica que tienen los delfines, se pueden comunicar entre sí a kilómetros y nosotros no podemos hacer eso, ahora podemos coger teléfono Utilizar, sí, claro.
3: Pero, pero, no lo lo hace, pare pero todo parte. parece una copia, ¿no? Parece como si en realidad el, el humano quisiera, quisiera sentirse como por ejemplo un delfín, entonces no, vamos a hacer esta presentación <risas> así por todo el mundo, sí, por eh, tener WhatsApp.
1: Le di algo que decía como que si nos sentimos observados es porque son ciertas frecuencias inferiores a las que nosotros normalmente eh, podemos oír que son 20.000 Hz, entonces que están más arriba en, encima de este sonido pero igual todavía las tratamos de percibir y por eso nos sentimos observados por algo de lo que leí entonces tal vez por eso ocurre esa sensación de que sentimos que nos están observando, pero son como frecuencias más altas
2: okay, okay. Eh, La intervención de Jessica me da pie a, a hacer una pregunta ¿se necesita de, un, de, un, de otro sentido? aparte de nuestros cinco sentidos ¿se necesita de un sentido adicional para poder percibir este tipo de cosas de, este tipo de fenómenos para Normal,
3: ¿eh? pues me hizo acordar de una película creo ah. que aquí todos la han visto sí. Sí. Al texto sentido, el sexto sentido de donde el chino de los muertos
1: de pronto estar vibrando en otras frecuencias no sé sí,
3: yo creo eso
1: mm. Un tengo <risa> sí. frecuencias
2: y él de una vez piensa eh, sí. eh, que estamos descalzos con una ruana. <risa> no no no
0: el pero <risa> sí, <risa> sí bueno, ya. pero pero no necesitamos no sé para para escuchar eso no siento que hay mucha gente que se las inventa no se inventa ese tipo de sensaciones para confundir a ese tipo de, de cosas como ver una cometa y decir que es otra cosa, sí o sea depende mucho de, 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 de cómo lo, lo maneje uno mentalmente. Entonces, creo que no se necesitaría otro sentido para, para percibir ese tipo de sensaciones o ese tipo de experiencias.
1: Digamos, como los perros, o eh, los perros que ven como otros colores o un poquito más bajos que lo de nosotros, a eso me refiero, puede ser como algo así, o sea, como para hacerlo más entendible.
0: Pero el perro no puede comunicarse. O sea,
1: de pronto hay otra cosa que nosotros no podamos percibir por estar en cierta frecuencia. Digamos que lo digo... Eh, hago referencia a los perros, digamos, en parte La parte visual Pero es como para hacerlo un poco más entendible Como dar okay. un ejemplo ahí más
0: fácil. Ahí se sea, Pero es que eh, insisto en
1: <risa> <risa>
0: sí, ahí sí el tema de, de... entonces porque unas personas lo ven y otras no. Así me parece que ese ese sentido que algunos dicen tener no es un sentido extra. Saliéndome del tema de los animales, o sea creo que la pregunta era si necesitamos un sentido más pa o un sentido especial para poder ver ese tipo de cosas. Entonces creo que no, creo que cualquiera las puede ver. Puede ser cansancio, puede ser múltiples cosas como ese tormento que tienen, ese peso en, en la conciencia o cosas así o a veces ese aliento que necesita uno y uno mismo se lo genera.
3: Creo que me hizo, me hizo, creo que tocó un tema que, del cual yo quería hablar y era de, digamos, en la actualidad nosotros, nosotros nos enfrentamos contra muchos, pues digamos, mucha gente que graba cosas y muchos videos y esta tecnología en realidad hace que que uno a veces se coma el cuento de cosas paranormales que ocurren. Pero entonces ahí está el reto también, ¿no? Porque en realidad estamos tan, tan bombardeados de cosas y ya ahorita como todo se puede modificar, todo se le puede hacer un, un montaje, pues como... Ya, yo creo que en este punto ya uno ya no sabe qué es verdad y qué es mentira. Entonces uno puede ver un video de una niña que aparece en, en un cementerio y pues en realidad puede ser un montaje muy bien hecho, todo lo que uno cree y siente básicamente es falso porque o sea no ocurre, todo es una patraña, entonces resulta que hoy descubrí un, una cosa muy interesante llamada la ley de Benford, no sé si Jason la habrá escuchado.
2: Sí, 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 da, es una cuestión de probabilidad que con una curva se puede medir ciertos patrones que siempre suceden en diferentes hechos.
3: Exacto, entonces... Al tema que hoy es que esa esa ley de Benford, como dice como dice Jason, puede aplicar para todo sobre todo para todo este tipo de de videos y de imágenes eh, montadas, bueno, con montajes. Eh, entonces me pareció muy curioso porque porque el man lo explicaba de esta manera de esta manera el man decía bueno yo tomo una fotografía y eso ya ya llega con un patrón y cada píxel tiene cada píxel y cada cada composición de la imagen tiene como unos números que la representan cuando aparece modificada todos estos píxeles y toda esta curva se va degenerando se va degenerando y ahí es cuando nos damos cuenta si una imagen o un video está está intervenido para pues digamos en este caso para asustar ¿no? el tema que estamos hablando entonces me parece muy curioso como eso como en realidad yo creo que más allá de creer es como como intentar buscar la veracidad de todas estas cosas que nos bombardean y que nos hacen sentir mal las sí. A, la, a las 2 de la mañana yo viendo videos de TikTok cagadísimo del miedo cagadísimo del miedo entonces él, él tenía un título que decía eh, cosas paranormales que solo que solo personas en TikTok han descubierto y eran cosas así eran era la, la típica sombra que se asoma y se desaparece o el cuadro que se cae o las puertas que se abren entonces ya después venía como la explicación lógica y era y era bueno, si eso le pasa a una persona que está grabando, ¿por qué la persona no se asusta ni mete un grito o por qué no reacciona? entonces ahí es cuando uno dice, como, ah, oiga si sí, en realidad eso es un buen punto, eso puede ser pura mierda, o son muy malos actores, había una que una chica se está grabando, bueno, vamos a hacer uno esto es un maquillaje, no sé qué, muy chévere y lo, el primer fallo que veo es que si la nena se está grabando en modo selfie porque no se graba totalmente centrada, no, se tenía, tenía que cuadrar la cámara que se viera o la puta puerta que se iba a abrir entonces apenas se abre la puerta la deja, ay, esto está muy raro, no, ay, salgo a correr, pero se ve así todo todo mal actuado, es que hasta actúan mal, me da mal genio y bueno uno ya en realidad se da cuenta que es falso
2: es muy difícil es muy difícil no hallarle la razón a Rocky cuando él dice que, que estos fenómenos suceden a personas que tienen de pronto cierta carga emocional o cierta culpa y lo vean reflejado en, en eventos que no puede explicar pero también de la misma manera es muy, es muy difícil digamos, no hallarle la razón a Jessica cuando dice que, que, se, que sí en realidad sí se necesita un sexto sentido o, o vibrar de una manera diferente o tener unos pensamientos distintos para poder percibir estas cosas no sé si ustedes han visto digamos el gráfico del espectro de luz visible por el ojo humano la luz que nosotros vemos solamente es un rasgo muy muy pequeño de lo que en realidad comprende el espectro electromagnético entonces ¿qué es lo que se nos esconde más allá de la poca luz que nosotros percibimos? No. eso por el lado de Jessica por el lado de, de Rocky, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tocó ser, estar presente en este evento? Entonces era lo, que, lo de los mensajes que yo les decía. Eh, ¿Será que yo tengo que aprender algo de acá o, o, o alguien me está des, queriendo decir algo? Yo les había compartido a ustedes ya una historia, una historia personal acerca de un sueño. Por, en este momento la voy a volver a, a compartir para los oyentes. Yo soy una persona demasiado escéptica. Inclusive con esto que me siguió pasando, sigo siendo escéptico de este tipo de cosas. Trato de buscarle como la como el balance entre lo que puedo comprender y lo que no puedo comprender. Por lo menos para darme una explicación a mí mismo. Yo... Hace mucho, hace algún tiempo, vengo experimentando cierto tipo de, de, de experiencias únicas a través de los sueños. Y en algún momento yo soñé con una persona, con una persona, eh, yo estaba bien con esa persona dentro del sueño. En este momento yo con esa persona no tengo ningún, con ningún contacto. Eh, el caso es que en el sueño estábamos muy bien y, y fue muy raro porque yo nunca había vuelto a soñar con esa persona. Cuando digo nunca, me refiero a muchísimos años. Y resulta que yo me despierto y en el celular veo que esa persona me había enviado un mensaje. Y en el mensaje específicamente me, me, me estaba dando a entender de que se va a suicidar. Entonces, bueno, primero que todo creo que esto entra dentro de lo paranormal. Porque cómo puedo explicar que, que a través de un sueño ¿no? esa persona me quiere enviar un mensaje y después se haga un manifiesto en la realidad.
3: Muy denso. Y la,
2: y la segunda, la, la pregunta que yo les acabé de hacer, porque a mí? Porque yo no tuve que ser partícipe de esto Yo creo que por ser
3: una persona directamente, directamente que intervenía, no sé, o tal vez era una persona que... Lo tenía muy presente, ¿no? Como una, una conexión ahí de energías
1: Quién sabe si también la explicación está en la física cuántica ah, mm. No sé Había visto algo así Como por <coughs> los pensamientos Pero bueno, es un tema más un poco diferente
3: Ok, ok, válido y roquiño Señor <risa> lo corchamos,
0: ¿no? sí, que claro. una chingo pues pueden ser casualidades aunque también siento a veces que existe ese, ese ese contacto de soñarse con alguien y que esa persona le hable a uno al otro día creo que puede ser casual, ¿no? o sea pues... ¿no crees que haya relación entre un evento y otro? no, o sea ¿relación entre uno y otro? no, ok bueno, no se ponga bravo Jason no, no, no no, <ríe> no suele pasar no, a veces no, yo les comparto no eso por lo que les digo porque por
2: mi carácter escéptico por ejemplo eh, y es muy diferente la percepción uno tiene antes a la que tengo ahorita después de que suceden este tipo de cosas porque como les comentaba en el comienzo este tipo de historias son cosas que le suceden a otros, pero por eso la pregunta es ¿qué experiencias eh, paranormales hemos tenido nosotros en carne propia? y pues cuando yo me enfrento a esto, eh, eh, pues como ustedes se dan cuenta, a mí me encanta mucho este tema de la filosofía sin ser filósofo de los psicólogos, sin, de la psicología sin ser psicólogo y simplemente lo hago como por una mera afición, pero en algún momento de mi vida este tipo de temas eh, me dañaron un poco, o sea, se empezaron a ver reflejados en cosas negativas en mi vida, y los dejé, y sencillamente los dejé, pero pues a partir de este tipo de evento volví a retomar para hallar una explicación, porque yo sí consideraba que no no podía ser casualidad, que tenía algo de trasfondo, sea cuantiquea sea porque alguien me haya querido sencillamente enviar ese mensaje, o porque yo podría, hubiera hecho algo por esa persona, o porque estoy desarrollando sentidos que de pronto otra persona no las esté desarrollando, o los desarrolle en su momento
3: Sí, yo creo que en realidad todo está conectado, todo está conectado y a veces uno indirectamente envía señales envía señales, además que toda la comunicación siquiera es verbal, entonces yo también creo, yo estoy del lado de de Jason para enfrentar a Rockyarnos duro.
0: Los casos ¿sí? en no no. no, no, pero sí. <risa>
3: Sí me parece eso En realidad yo creo que Todo es una red Todo está conectado Y a veces uno influye más En ciertas personas Y tal vez las personas Las personas también los llevan uno muy bien y, y de alguna manera Quieren enviar un mensaje Y en ese momento Yo le tengo una pregunta Aquí Jason En ese momento ¿Usted estaba bien con la chica? ¿Se seguían hablando? ¿O, o ya no? No, nosotros no nos
2: hablábamos Hace cinco años
3: Por eso Ahí está
2: eh, Inclusive no, no sé cómo no, Es desenlace De la historia
3: ¿Y no le causa intriga?
2: Eh, no Leo, digamos que la experiencia no solamente, a, aparte de que me pareció curiosa como sucedió, cómo la, en la forma como sucedió y lo que me inclinó de nuevo a, a investigar, también me reflejó que yo ya había cambiado en ciertos aspectos.
0: La novia de Puerto Colombia. La curva del diablo en la antigua carretera que lleva a Puerto Colombia tiene como protagonista una mujer, se dice que comenzó a verse en los años 70, a una mujer vestida de novia que estaba haciendo autostop a un lado del camino. La recogieran, ¿o no? El caso es que la novia aparecía sentada en el asiento trasero. Unas veces lloraba y dejaba todo mojado, y otras sonreía y quedaba en el aire un olor nauseabundo a flores podridas para desaparecer a los pocos segundos. La novia se sube al vehículo para que la lleven a donde se dirigía el día de su muerte, tal vez a la boda, o a la luna de miel, o a la fiesta de matrimonio. Bueno, si nos invitan a una cabeza embrujada, ¿vamos o qué? Sí, no, pues... no,
3: sí, sería interesante hablar este tema en vivo, en directo. Además, la la tarta? Tarta? <ríe> yo,
2: llevo
0: la yo
2: llevo mi gata para que nos, avis nos dé previo aviso. Cualquier ah, cosa rara que vea. Sí,
3: ah, sí. claro. No, yo veo a ese gato correr y salgo también.
2: Sí, es que toca para donde corre el gato. Todos nos vamos <ríe> <de tarta. ríe> es el que se salva,
3: sí. El gato por allá persiguiendo un ratón y nosotros es detrás. Eh...
0: <ríe> Eh, bueno, creo que por aquí ya iríamos cerrando temas, ¿sí, ¿no? Porque, pues, ya. ¿O sí. alguien quiere aportar alguna cosa más?
1: No, sí, ya. A dormir todos.
0: <risas> Uy, no, voy a dormir con la, con la luz
3: prendida y con el perro al lado.
2: ¿Sí? ¿Nadie quiere aportar algo más? No, Recuerden por... arroparse bien. Recuerden que dentro de las cobijas no los cogen los monstruos ni los fantasmas. Los fantasmas. Ah, sí, no, no. Dejen el <risas> por fuera.
3: Lo, lo, lo que tengo miedo es de arroparme según la, la historia de Rocky, que uno se pasa la cobija por encima de alguien al frente.
0: Lucas ah, uh, no, no. escuché una <risa> historia de la niña, de, de, de que el papá está con la niña, la niña, pues el, él la está arropando para que se acueste a dormir y la niña le dice como, papá, mira que debajo de, de la cama no haya nadie, o sea, no hayan monstruos. Y el papá se agacha, a mi la dejo la cama y está la hija de él ahí acostada, asustada, a papá y alguien encima de mi cama. Ay, no uh, joder,
3: marica.
1: Uy, eso me me, bien, hizo,
3: ¿qué hace? me hizo acordar de una que me pasó con mi abuelita. Uy, marica qué susto tan hijo de madre que me metió esa señora. Dormíamos <ríe> los dos juntos. Y ella siempre tenía la manía de meterme las rodillas en la, aquí atrás de mi pues, uh. mis piernas, Porque, porque ella se le enfriaba mucho, se le bajaba mucho la tensión. Y pues claro, no y todo calientico, entonces me metí ahí. Bueno, así, se la pasamos a, así durmiendo. Entonces a mí, pues ya un momento donde me fastidiaba y lo que hacía es que yo estiraba las piernas y ella se daba media vuelta. Se daba media vuelta y bueno, yo ahí normal. Cuando esta señora coge de repente y se sienta de la cama, pero así una manera muy, muy cerda. O mejor dicho, es como si la hubieran llamado o algo y ella se sienta así súper duro en la cama. Y entonces yo la volteo a mirar y le digo, abuela, abuela, ¿todo bien? Cuando me va la echa así. Otra vez por la cama, ¡Ah, se echaba súper duro. Y yo, abuela, ¿qué le pasa? ¿Está todo bien? Y ella tenía los ojos así cerrados. Mi hijo, silencio, silencio. Y yo, ¿qué pasó? Silencio, que hay un ángel en el techo. Chan. Y se, y se, y se, y se durmió. Y yo ahí, como mirando el techo, como que, hijo, ¿qué me pasó? Y me, me eché las cubijas encima, marica, y, y sentía yo un calor tan tenaz y sudaba y no me quería mover. Yo estaba totalmente paralizado ahí y no podía dormir. Y yo, no, sea tan mal y esta señora profunda, durmiendo el lo yo todo traumado. Y era en la madrugada, no, qué susto tan berraco que me metió. Creo que es el peor susto que me han
0: metido.
1: Creo que ya me sugestioné. <risa> Porque Porque mientras que habló Mientras que hablo, se movió las tejas, güey. Que... No, en serio, aquí no, se movió. No no. Mientras yo contaba eso, escuché cuando yo hago como, uh -huh, pero, o sea, no, yo no dije nada, en serio. ¿Y estás me
3: entonces... dio mucho
1: susto. Me, me lagrimió todo,
3: genial. miedo. Sí, sí, lo siento, creo que invoqué el ángel para todo lado.
2: Pero
1: entonces,
0: para
2: Pero... despedir. a que me hiciste acordar que mi papá también me contaba una historia similar. A él vas pequeño. Y siempre era una mano como con garras. Entonces, él van se acostaba. Eh, yo menciono las cobijas precisamente por la historia que él me cuenta. Que él se arropaba bien, bien, bien. Y se, o sea, como meter las cobijas debajo del cuerpo para que la mano no entrara. Sí, y cuando sí, sí. Él tenía la mano, la mano empezaba a rasguñarle la espalda, pero que él Ay. sentía el dolor, el dolor. Y él muchas veces me, eh, digamos, eh, pellizcaba la mano y la sentía, sentía una carne como si fuera un cuero de cerdo, ah. demasiado duro, duro. ¿Y nunca y,
3: alcanzó a agarrar ni nada?
2: O sea, él agarraba la mano y la pellizcaba, la pellizcaba, para que lo dejara de, de, de rasguñar. Pero él... A lo que él me cuenta es que él, él ya ha decidido a enfrentar el sueño, él se paró, se paró de la cama. Pues apenas sintió la mano una noche, se levantó de la cama y la enfrentó, pero obviamente pues ya no había nada. Y desde, desde ese momento pues dejaron de atormentarlo. Pero pues él siempre me contaba la historia, que él de pequeño lo, lo asustaban de esa manera. Creo que también como que cuando uno enfrenta esos miedos desaparecen, ¿no?
3: Sí, es cierto.
0: Sí, es cierto. Uh
1: -huh de Stephen King
0: bueno, entonces bueno ahora sí, ahora sí, después de que todos contaran sus historias eh, estuvo, estuvo muy brutal que contaran sus historias al final o sea, eso sí, que sí, le llegan sí, a uno sí. de la nada Uy, sí, fue, pucha, no me entonces acuerdo. antes de ir a acostarme alguien quiere responder otra vez porque vemos fantasmas
1: está alambres en el cerebro <risa> <risa>
2: Ah, esa respuesta es todo muy eh, Para dejarlo de la psicología y lo de la conciencia a un lado, creo que son entes que se nos están comunicando y sí. nos
3: quieren
2: enseñar
0: algo o, o simplemente darnos un mensaje. Listo, Leo quiere decir algo. Sí,
3: yo en realidad pienso, me gustan más los fantasmas, los fantasmas que son bromistas. Yo pienso que es... Es, es para atormentarlo a uno y para robarle la energía.
0: Bueno, me gusta esa actitud. Algún día me quiero encontrar uno así. Quiero terminar con diciendo, pues, ¿por qué vemos fantasmas? Eh, los espíritus son necesarios y tienen que ver poco como con la inteligencia y mucho con la humanidad que tenemos. De alguna manera siempre estemos presentes en nuestros sueños y en nuestros temores, ayudando a superar como esas pérdidas, eh, dando esperanza a marineros solitarios, atormentando a los asesinos. No importa si creemos o no en ellos, pero la energía o el poder que ellos aportan si es auténtico entonces Jason ¿nos
2: despides? por supuesto que sí entonces con estas conclusiones terminamos el episodio de hoy a todos nuestros amigos de lo oculto muchísimas gracias por acompañarnos a Jessica a Rocky Leonardo muchísimas gracias por compartir con nosotros su visión del mundo a todos nuestros amigos y amigos lo oculto muchísimas gracias recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico porque siempre hay algo más gmail.com no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram arroba lo oculto podcast muy pendientes a contenido en el cual revelaremos datos curiosos sobre actividad paranormal y sobre todos los temas que tocamos en este podcast. Recuerden que pueden escucharnos no solamente en YouTube sino también en Spotify. Bien, pues hasta una próxima aventura. Hasta luego y estén todos muy bien.
0: Desde las sombras un grupo de amigos charlan y opinan acerca de temas tabú.
1: Relatos escondidos y misterios por resolver. Sin mayores conocimientos pero con muchas ganas de pasarlo bien.
2: Jessica, Rocky, Leonardo y Jason se adentrarán en lo más profundo de los hechos. De los interrogantes filosóficos, de los análisis psicológicos, de lo los místicos, lo místico, lo los conspirativos,
0: lo espiritual, lo espiritual y hasta, hasta lo, lo paranormal. paranormal.
1: Para develarnos lo que se encuentra oculto en cada conversación.
0: Lo Oculto Podcast. Acompáñanos por YouTube y Spotify.